0: El Señor en tu corazón para que dignamente proclame su santo. El
1: Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a dar la buena noticia Amén. a los pobres,
0: honor y gloria a ti, Señor. Señor Jesús,
1: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús fue a Nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre, hacerlo los sábados. Y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva» para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor enrolló el volumen, lo devolvió el encargado y se sentó los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él entonces comenzó a hablar diciendo Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír Palabra del
0: Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos sacerdotes, tanto párrocos como vicarios parroquiales, colaboradores parroquiales. Muy queridos diáconos, diocesanos de Escuintla, queridos seminaristas mayores y menores, queridas religiosas que nos acompañan, muy queridos agentes de pastoral, Hermanos y hermanas todos, como decíamos antes de iniciar la Santa Misa, hoy estamos viviendo en esta catedral por primera vez desde que tengo memoria y a rato que estoy en este mundo, por primera vez estamos celebrando en Martes Santo, la celebración que hemos hecho siempre jueves la celebración de la misa crismal a mí me alegra que los sacerdotes han estado de acuerdo en hacerla en este día porque muchos viven pues muy lejos, ¿verdad? o por lo menos van a poder estar más serenos el jueves santo una santa misa que yo le pongo un nombre a esta misa. Ya se llama Misa Crismal, pero yo la llamaría la Santa Misa del Espíritu Santo que consagra. La Santa Misa del Espíritu Santo que consagra. ¿Por qué? Porque estamos en Semana Santa. Y aquel que tenía el Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo, ya va caminando poco a poco a su pasión, muerte y resurrección. No solo por la voluntad humana, sino lleno del Espíritu Santo. Digamos juntos, hermanos, gracias, Señor. Por Jesucristo tu siervo, sumo sacerdote, ungido por el Espíritu, que nos dará vida nueva en su misterio pascual. Claro, la gente miraba a Jesús, a los romanos, a los discípulos, pero no veía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que hizo posible todo eso que sucedió. Y hoy ese Espíritu Santo, queridos hermanos, pues nos da dos grandes regalos en esta santa misa. ¿eh? En primer lugar, el regalo de esos óleos, ese aceite santo que vamos a consagrar hoy. ¿eh? Es un regalo humilde. A veces nos buscamos regalos grandes. Te quiero mucho, regálame una casa. Bueno, una casa no te puedo regalar, ¿verdad?, Regálame una fortuna va. El regalo puede ser sencillo Pero puede ser muy importante Ese óleo es algo muy sencillo Es óleo de oliva La oliva es esa planta Aquí en Guatemala no tenemos ni uvas, ni olivas, ni trigo Porque es un país tropical Pero bueno, de la oliva la aceituna, pues sale el óleo. ¿Tú sabes cómo sacan el óleo? No es que le dicen a la oliva, regálenos un poquito de óleo y ella echa el aceite. No, para poder sacar ese aceite, agarran a la uva y la muelen así. Mire, la muelen, la destrozan. Por eso. Jesús fue al monte Getsemaní, que quiere decir el molino de los olivos, el molino de las aceitudas, porque ahí Él fue triturado. Entonces, este es el fruto, el fruto de, un, de una destrucción, pero es un regalo hermoso. ¿eh? Mucho cuidado. Una señora llegó a ver a uno de los padres que tenemos aquí ¿eh? y le dijo, Padre, ya compré mi aceite, no sé si era Olmeca o era ideal. Le dijo, padre, bendígame el aceite. Le dijo, así me he hecho yo solita. No, mija, no se puede bendecir el aceite o, o, o echar en aceite. No, este es un aceite especial. Porque andan por a unos ahí haciendo unciones, piratas. No, es un aceite especial. Especial, solo hoy, en todo el año Digamos juntos, gracias Señor Por este regalo sencillo Este regalo que nos fortalece Que nos alivia Que nos consagra Óleo de los catecúmenos Es el que le ponemos al que va a ser bautizado ¿eh? El óleo de la batalla porque quien es cristiano tiene que luchar. Óleo de los enfermos. Eh, cuidado con andar buscando ahí piratas que andan ungiendo enfermos. No. Dice la carta de Santiago, si alguno está enfermo, llame a los presbíteros. Por eso están ellos aquí, porque no, hay, no es que cualquiera, pues hombre, podemos estar ungiendo. Eh. Pero sobre todo el Santo Cristo. El santo crisma. Yo aprendí esa palabra cuando tenía cinco años. Hace muy poco tiempo. Tenía yo cinco años y un día venía corriendo y me caí y me dio un gran cocotazo. Y ¿sabe qué dijo mi abuela? Se le rompió la crisma, dijo. Porque la crisma era la donde le echaban a uno el aceite en la cabeza. ¿eh? Bueno, este crisma viene de la palabra Cristo. Quiere decir, el elegido, el ungido. Y este óleo es el que sirve para el bautismo, para la confirmación. Y de modo muy especial, es el crisma que recibe el que es ordenado en el sacerdocio de Cristo. De nuevo digamos, gracias Señor. No solo por esos aceites, sino también por aquellos que han sido ungidos. Yo se los quiero presentar tras un aplauso a los padres. Porque hoy, mmm, hoy es un día muy bonito. Ante todo quiero agradecerles que están aquí, ¿eh? Dije yo, Martes Santo nadie va a llegar, porque todavía están trabajando muchos, ¿eh? Unos tienen cara de vacaciones, pero no, todavía no, ¿eh? Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Y sobre todo a estos sacerdotes. Mire qué maravilla el padre José, párroco de San Pablo. Ahí está el padre José, párroco de San Pablo, que es chiquito. Muy bien. Bueno. El padre Willy en Guadalupe. Wow, padre Willy, mire qué el padre Pancho, ahí donde pasan todos en Siquinalá. Mire, wow, qué barbaridad. Muchas gracias, padre Pancho. El padre Leonel, ahí nomásito en el puerto de San José. No es, no es de otro país, es guatemalteco, pero es el párroco de la nueva, el padre Edgar del CID. Quiero presentarles también al Padre José Luis, que está también en el puerto de San José. Les presento al Padre Gerardo, que se encuentra allá en la Zona 2, Guadalupe. Le presento al Padre Hamilton, que está ayudando en San Francisco de Asís. Oiga. Yo veo que algunos trajeron porra eh. Eso no estaba planeado Pero bueno Es el amor que ustedes le tienen a ellos Y naturalmente les presento Al padre Ah, se me escapó por atrás El padre Armando Armando Líos Armando Líos palín, palín Le presento al padre Giovanni Verá que es el más libre Porque vive en la democracia Párroco de la democracia Ah, a 38 grados en la Gomera, el Padre Carlos Rivera. <risa> Quiero presentarle al Padre Dionel de la Catedral. Al querido Padre Eric, párroco de Iztapa. Muy bien. Y por este lado, como dice en este lado del rin, tenemos al padre Edgar José de Masagua, al padre Wilde de Nuestra Señora del Rosario, el padre marito que lo conozco hace unas décadas, el padre marito de Juan Pablo II. Padre Carlos Santizo que está entre el puerto y Tiquisato. Eh, trajeron porra, eh. El padre Ruperto que vi arriba en el volcán de Pacaya. El padre Martín, párroco de esta catedral. que cumple años el sábado el padre Benjamín de Palín <risa> <risa> que cumplió años el sábado pasado el padre Pedro en Guapa. <risa> padre Juan José que es el, el encargado de los seminaristas Bueno, ahí tenemos a un padre bien alto. Bueno, no tanto, pero el padre Elmer de Guanagasapa. Se me estaba escapando un padre que anda de paso. Yo creo que no lo vamos a dejar que se vaya. ¿eh? El padre Juan José, que viene de Venezuela. hermanos, pero tenemos cuatro diáconos Erki, Gil, Jairo, igual. Oiga, no crea que este aplauso es el de sábado gigante, eh. No. Es un aplauso bien merecido porque ellos acaban de terminar las penitenciales. Muchas horas muchas horas estuvieron en el sacramento de la confesión digamos juntos gracias Señor son instrumentos de la Eucaristía y de la reconciliación el último aplauso queridos hermanos también, y queridos disculpe, sacerdotes. Monseñor Víctor Hugo, también nuestro padre y pastor, Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Oh, muchas gracias, muchas gracias, Espíritu Santo, ¿no? muchas gracias, te agradezco mucho, muchas gracias. momento pensé que había regresado el Señor y estaba hablando. <risa> Ustedes saben, hermanos, que la palabra consagrar no quiere decir solo apartar, sí quiere decir apartar. Por ejemplo, este templo está, vamos a consagrarlo, ¿verdad, Padre Edgar? ¡Shh! Vamos a consagrar el templo, ¿eh? Consagrar quiere decir que solo sirve para algo, pero nosotros podemos consagrar cosas, pero ¿cómo hacemos con una persona consagrada? Tú mismo eres consagrado, porque no perteneces al mundo, perteneces a Dios. El sacerdote también es consagrado, por eso hoy ellos van a renovar sus promesas sacerdotales que son como quien dice la respuesta que ellos dan al Señor que un día les dio la vida que un día los llamó que otro día los consagró y ahora ustedes saben que ellos son pastores del pueblo de Dios son servidores hoy ellos van a, a renovar esas promesas esas promesas no son palabras son un compromiso fuerte de imitar a Jesucristo de imitar a Jesucristo que es el gran consagrado ¿qué decía Jesús en el Evangelio hoy? repitamos el Espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido para servirle pero ¿cómo era este servidor? primero era pobre hoy los sacerdotes de alguna forma van a renovar también su pobreza. Y la pobreza es lo que dice el Papa Francisco, una iglesia pobre para los pobres. ¿Qué quiere decir? Hacer presente al Señor entre los más sencillos, sin excluir a nadie. Porque lastimosamente hay grupos que se llaman cristianos donde dicen este sí, este no. ¿Cómo es posible que haya grupos cristianos para ciertas personas? Pues, naturalmente, el Señor pide que especialmente nuestros hermanos, todos nosotros, vivamos esta pobreza. Qué difícil es ser pobres, queridos sacerdotes, en un mundo tremendamente materialista, tremendamente hedonista, quiere decir que busca la comodidad tremendamente consumista yo creo que es mucho más difícil ser sacerdote hoy en esta cultura materialista, consumista no sé, que hace un tiempo ¿no? por eso hoy le pedimos que no olviden que el modelo de su sacerdocio es Cristo pobre Cristo nació pobre nació en una caja de zacate eso se llama un pesebre fue enterrado en una tumba que un señor le prestó y cuando caminaba a Jerusalén dijo el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza pobreza, moderación en un mundo materialista ustedes saben que la causa de la corrupción de este país es el amor al dinero pero no el que te basta sino el que derroches Hermano, un sacerdote tiene que vivir esta pobreza para ser signo de esta consagración. Segunda cosa, el celibato. ¿Mm? El celibato es la dedicación. Pues a toda la familia de Dios. ¿Verdad? El sacerdocio católico no tiene matrimonio. No porque el matrimonio es malo. Sino porque estamos casados con todos ustedes. Ustedes son nuestra familia. Por eso, queridos hermanos sacerdotes, hoy también renuevan ustedes ese, ese celibato. En este tiempo de celibato, yo quisiera a los queridos sacerdotes decirles dos cosas de todo corazón. ¿Mm? De todo corazón. Pueden haber faltas contra el celibato, porque todos somos débiles. Lo que no puede haber es la pérdida del sentido moral si tenemos una falta, y negarla, y victimizarse, y decir, no me comprende. Eso no se puede hacer con el pueblo de Dios. ¿eh? Todos podemos fallar, pero no podemos caer en permisivismos desmoralizando a este pueblo de Dios. Y nosotros, pues, exigir a otros y no cumplirlo y tampoco dejemos lo más precioso que la comunidad admira yo siempre lo repito hay predicadores mejores que muchos de nosotros hay unos predicadores de corbata de avión privado pero no están consagrados físicamente El sacerdote no habla del celibato sino que lo vive la obediencia que es la imitación de Jesucristo. En estos días, Cristo va caminando a su pasión. De pronto dice, Padre, qué tremendo es esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy estamos aquí reunidos, queridos sacerdotes, ustedes saben, en un año de plan pastoral. ¿Qué es un plan pastoral? Un plan pastoral es un proyecto no para hacer lo que yo quiero en mi parroquia, porque yo soy más inteligente que los demás. Yo soy más ocurrente que los demás. Hacer lo que hace la iglesia. Por eso están hoy, no cada uno, sino como presbiterio. Porque no hay iglesias si no es una sola iglesia. Naturalmente, esto queridos hermanos, lo vivimos, la pobreza, el celibato y la obediencia en un mundo que es al revés ¿eh? más gasto más feliz más hago lo que quiero más contento estoy más hago mi voluntad más me siento libre todo lo contrario porque dice el Papa no tengan una espiritualidad mundana digamos juntos Señor Tú los ungiste consérvalos en esa unción con fidelidad, si ellos son fuertes, nosotros también lo seremos. No hay como una parroquia que tiene un hombre santo y que es fiel, se fortalece la parroquia. Pero no puedo dejar de ver aquí a unos hermanos más jóvenes que son nuestros queridos seminaristas. Otro aplauso para los seminaristas que ellos también van
1: caminando
0: por. No tenemos muchos seminaristas en escuintla Porque todavía falta que las familias se conviertan Falta que los papás se sientan alegres de tener un hijo en el seminario Y que le diga, hijo mío, yo quisiera que fueras el rey del mundo Pero mejor si fueras sacerdote ¿eh? Vamos a rezar por las vocaciones, ¿sí o no? Sí. No escuché sí. Bravo, espero que Tengamos aquí unas diez bancas de seminaristas. Los que tenemos ahora como nuestros sacerdotes son realmente muy buenos. Pero yo quiero decirles algo, queridos seminaristas, eh. Ustedes están en el seminario. El seminario no es como una burbuja de cristal, al contrario, ahora salen más que saber qué. El seminario es un lugar donde hay tres cosas. Que a un seminarista le puede caer en tentación Primero La concupiscencia de los ojos mm, Segunda carta del apóstol San Juan La concupiscencia ¿Qué es eso? El deseo de la fama Vivir el estilo de moda Pero si eres seminarista Estás buscando al Señor No buscando quedar bien con alguno O alguna O alguna Segunda cosa la concupiscencia de la carne ¿eh? usted va a ser un hombre célibe prepárese a vivir ese salivato con fidelidad y finalmente la jactancia de la riqueza acuérdese que el Papa Francisco dice si alguno entra al seminario para tener dinero mejor que se salga porque no estamos aquí para hacernos ricos ¿eh? como dicen y hacen los servidores del mundo Cuidamos, hermanos, hoy por todos estos hermanos que ya están ungidos por el Señor. De su fidelidad, de su fortaleza y de su coherencia, todos nosotros dependemos. Y nosotros estamos para servirles, ciertamente, en la dedicación al Señor. No olvidemos que Guatemala tiene que ser una Guatemala distinta. Guatemala vive en estos días... Una gran lucha contra la corrupción. Vive una lucha, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo van a ser los sacerdotes o vamos a ser nosotros modelo de corrupción? Todo lo contrario, transparencia, claridad, coherencia, para que este pueblo de Dios, que también es ungido, alabe al Señor con sus obras. Pidamos ahora, queridos hermanos, al final de la misa, a la Santa Virgen María, nuestra patrona. Hoy todos los santos están cubiertos, pues para que pongamos toda la atención solo en Jesucristo. Pero pidamos a María que también fue ungida, porque el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti, que ella nos dé sacerdotes fieles, sacerdotes entregados, consagrados en todo el sentido de la palabra, y sea más servido este pueblo santo de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este momento, los sacerdotes,
1: junto a su obispo, van a renovar las promesas sacerdotales.
0: Hermanos, este momento es muy hermoso. Es como cuando unos que están casados dicen de nuevo, sí, acepto. Oremos por estos sacerdotes, ¿eh? Toda su vida depende de hacer las cosas con fidelidad al Señor. Hijos amadísimos, en esta conmemoración anual del día en que Cristo confirió su sacerdocio a los apóstoles, yo les pregunto, ¿quieren renovar las promesas que hicieron un día ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios?, ¿Quieren unirse más fuertemente a Cristo y configurarse con Él, renunciando a ustedes mismos y reafirmando la promesa de cubrir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptaron gozosos el día de su ordenación para servicio de la iglesia? Sí desean permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, Cabeza y Pastor sin pretender los bienes temporales sino movidos únicamente por el celo de las almas. Sí. Y ahora ustedes, queridos hijos, Oren por sus hermanos presbíteros aquí presentes, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones y que sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, y los conduzca a Él, que es la única fuente de la salvación. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Y recen también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico, confiado en mi humilde persona, y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo, sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. Cristo, óyenos. El Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y rebaño, a la vida eterna. Amén.
1: En este momento... Los diáconos presentarán los santos óleos ante el obispo, uniendo pues siempre nuestras oraciones al Señor. Óleo de los enfermos. Óleo de los catecúmenos. Santo Crisma. En este momento vamos a bendecir el óleo de los enfermos.
0: Señor Dios, Padre de todo consuelo que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucho con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito sobre este óleo. Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo, para que cuantos sean ungidos por él, sientan en tu cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros, óleo santo. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hagamos ahora un momento de silencio. Hagamos silencio, hagamos oración en esta santa misa crismal, el regalo de los óleos consagrados y el recuerdo del regalo que nos dará Jesús el Jueves Santo, el sacerdocio. Pidamos en este momento por nuestra fe católica, la cual se ve asaltada de tantas falsificaciones, unciones, magias, bendiciones, pero pidamos sobre todo por estos hermanos sacerdotes. Todos los que estamos acá hemos sido ungidos con el crisma. En el bautismo, en la confirmación, pero ellos de modo especial. ¿Quién puede comparar el gran regalo del sacerdocio a qué cosa? No hay regalo más grande para una familia... Pero oremos por la fidelidad de los que son consagrados. No pueden mezclarse con la mentalidad del mundo y caer en la trampa del materialismo, del hedonismo, del consumismo, del placer. Oremos un momento por ellos, porque dentro de cada uno está el que dijo en la sinagoga «El Espíritu está sobre mí». Lo hemos recibido. En la palabra y en la comunión, pidamos a Cristo sacerdote que santifique a sus sacerdotes, nos santifique a todos.
1: En este momento vamos a bendecir el óleo de los catecúmenos por parte del obispo y seguidamente tendremos la
0: consagración del
1: Santo Crisma.
0: Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite un símbolo de vigor, dignate bendecir este óleo. Y concede tu fortaleza a los catecúmenos que han de ser ungidos con él, para que al aumentar en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo. Emprendan animosos la tarea cristiana y admitidos entre tus santos de adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte de tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén. Ahora pedimos a todos los sacerdotes que hagamos una media luna y rodeamos a nuestro obispo mientras consagra el Santo Crisma.
0: Hermanos, en este momento pidamos a Dios Padre Todopoderoso que se digne bendecir y santificar este ungüento para que aquellos cuyos cuerpos van a ser ungidos con él, Sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención. Señor Dios, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual, recibe complacido la acción de gracias que gozosamente por nuestro medio te dirige la Iglesia. Al principio del mundo tú mandaste que de la tierra brotasen árboles que dieran fruto y entre ellos el olivo, que ahora nos suministra el aceite con el que hemos preparado el santo crisma. Ya David en los tiempos antiguos, previendo con espíritu profético los sacramentos que tu amor instituiría en favor de los hombres, nos invitaba a ungir nuestros rostros con el óleo en señal de la alegría. También cuando en los días del diluvio las aguas purificaron de pecado la tierra, una paloma signo de la gracia futura anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres. Y en los últimos tiempos el símbolo de la unción alcanzó su plenitud. Después que el agua bautismal lava los pecados, el óleo santo consagra nuestros cuerpos y da la paz y alegría a nuestros rostros. Por eso, Señor, Tú mandaste a Tu siervo Moisés, que tras purificar en el agua a su hermano Aarón, lo consagrase sacerdote con la unción de este óleo. Todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó Tu voz declarando que era Tu Hijo, el Amado, en quien te complacías plenamente». De este modo se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo cuando dijo, el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A la vista de tantas maravillas, te pedimos, Señor, que te digne a santificar con tu bendición este óleo, y que con la cooperación de Cristo, tu Hijo, de cuyo nombre le viene este santo óleo, el nombre de Cristo, infundas en él la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungiste a sacerdotes, reyes y profetas y mártires, y hagas que este Crisma sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana, para que todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo, «Haz que los consagrados por esta unción, libres del pecado en que nacieron y convertidos en templo de tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa. Que fieles al sentido de la unción vivan según su condición de reyes, sacerdotes y profetas, y que este óleo sea, para cuanto renazcan del agua y del espíritu, crisma de salvación». Les haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor.